ringraziamo Andrea Concas che oggi è qui con noi. Eh, oggi apriamo un po' di più i nostri orizzonti dalla fotografia, ci ampliamo sull'arte, soprattutto sull'arte 3.0. Abbiamo deciso di parlarne con Andrea perché è grande eh, specialista comunque sia di, eh, di collezionismo, di arte e di marketing. Eh, quindi grazie Andrea per grazie essere qui. Grazie a voi, no. felicissimo di essere qua e condividere visione, passione per l'arte, per l'innovazione e tutto quello che può in qualche modo supportare questo mondo così bello, affascinante quanto complesso. Assolutamente, anche perché poi tu ti occupi nel, eh, nello specifico eh, di arte contemporanea e soprattutto su flussi e canali contemporanei, che questo è la cosa che più ci interessa di te. Ripeto, credo che Andrea, non ti sentiamo. Adesso? Sì, adesso sì, benissimo. Ok, perfetto. E dicevo, un mondo molto grande nei numeri, parliamo di oltre 50 miliardi di, di transato, di vendite, ma molto piccolo nelle dinamiche poi operative. E sicuramente le tecnologie possono supportare questo, ma sia per il contemporaneo, ma anche per il moderno, addirittura anche per l'antiquariato, che è un tema a sé stante, ovviamente la fotografia. Ok. Allora, iniziamo innanzitutto a chiederti proprio come sta cambiando il mondo dell'arte negli ultimi anni, quindi che cosa secondo te, ehm, anche dal punto di vista di distribuzione, eh, che cosa sta cambiando? Quello che è avvenuto negli ultimi anni era già un sintomo di qualcosa eh, in atto. Il mondo dell'arte stava, non dico cambiando, perché è molto difficile parlare di cambiamenti in un settore che è avverso in qualche modo a qualsiasi tipologia di innovazione, sia essa tecnologica o di processo. Tuttavia, quello che è avvenuto col coronavirus è stata un'accelerazione nei confronti soprattutto del, del digitale, in cui gli operatori privati della loro fisicità si sono trovati eh, quantomeno messi in dubbio, in discussione, nel loro sistema rodato, quindi parliamo delle fiere, parliamo delle esposizioni, della cultura, delle mostre, dei musei, dei teatri, e con la chiusura degli spazi fisici in qualche modo si è dovuto valutare in maniera più approfondita quelle che sono le possibilità derivate dall'online, ma non solo nell'accezione più semplice, cioè quella dei social network, ma anche in generale della digitalizzazione di alcuni processi. Di conseguenza tutto questo sta eh, cambiando le necessità, i bisogni e anche le dinamiche di rapportarsi all'arte, eh, nel, sia essa nella fruizione, nella promozione, nella valorizzazione e anche ovviamente nella vendita. Quindi un momento di grande fermento in costante evoluzione, per alcuni sta determinando purtroppo la fine, ossia un modello di business che probabilmente già non reggeva da prima ma in questo momento è stato messo ancora più in discussione, per altri invece l'apertura di nuove opportunità, nuovi strumenti e anche nuovi medium di comunicazione per gli artisti. Chiarissimo. E si è sentito parlare eh, ormai anche mh, nel mondo di noi comuni mortali di quella che è la, cri eh, la criptoarte, le criptovalute, eh, che cosa sta portando anche l'utilizzo di queste nuove piattaforme in un contesto come quello artistico? 
Allora, la cripto arte è una, è una tematica quanto più attuale che mai. Quello che è avvenuto con la vendita di Christis da parte dell'opera di Beeple, un'opera digitale a 69 milioni di euro, posizionandolo tra, come terzo artista vivente come record di vendita in asta, eh, dopo Mostri Sacri, per giunta come Kunz, dove con David Hockney, capiamo che in, a tutti gli effetti ormai questa tipologia di arte è entrata all'interno. Tuttavia ci sono diverse tematiche in riferimento a questo. Cosa significa? Che non tutto quello che, è, che sta passando in rete, si parla quindi di NFT, di Not Fungible Tokens, ossia la possibilità di utilizzare uno smart contract, un contratto cosiddetto intelligente, basato su, uh, sulla blockchain, questa tecnologia... Che, che funziona con database distribuito, ossia l'informazione non è in un unico computer ma è dislocata in più computer affinché tutte queste transazioni possano essere, essere verificabili e soprattutto eh, condivise. Nel mondo dell'arte cosa significa? Associare un'opera, in questo caso digitale, a questo contratto che ne determina la proprietà. L'NFT si chiama Not Fungible Token, significa che ha l'unico scopo è quello di associarne una proprietà non ha altre funzionalità. In questo caso, quindi, cosa significa? Che i collezionisti possono comprare eh, questi file e poi rivenderli in siti dedicati. Bisogna fare una premessa, eh, qua c'è tanta confusione, l'arte digitale esiste da oltre vent'anni, quindi significano tutte quelle opere create grazie all'ingegno e alla visione di un artista eh, utilizzando degli strumenti di, di composizione digitale, degli strumenti tecnologici. Oggi non è che tutto quello che sta girando come NFT è arte vera e propria nel senso lato della parola. È un fenomeno a sé stante basato su regole dinamiche che sono completamente separate dal mondo dell'arte. Sono dinamiche della cripto, in cui le dinamiche spesso sono legate a speculazioni, a, quindi a, a flipping, a vendite veloci di questo bene. Ci sono, nascono dai collectibles, quindi da un concetto di un qualcosa che puoi collezionare digitalmente e poi puoi rivendere e scambiare a vario titolo tra gli utenti. Quindi cosa significa? Che il mondo dell'arte è stato travolto in maniera sostanziale da questa vendita, che non è stata fatta da un operatore di cripto, perché oggi le cripto negli ultimi mesi hanno transato per oltre 500 milioni di dollari, quindi parliamo di cifre di assoluto interesse e tutto questo è avvenuto più o meno negli ultimi due mesi, quindi parliamo di febbraio e marzo. Eh, ma quando lo fa Christis, che bisogna anche sottovalutare, il, non bisogna sottovalutare, ma anzi bisogna tenere in considerazione il fatto che Christis ha fatto un'asta normale. Christis non ha fatto un'operazione di eh, crypto art. Cosa significa? Che, che hanno venduto quest'opera in cui impegno è stato rimandato all'artista che dopo la vendita avrebbe tokenizzato l'opera e passata la proprietà di questa NFT su una piattaforma. Questa oggi non è ancora venuto, almeno in maniera pubblica, e quindi va a mettere in discussione tutto il resto. Ma Christie ha fatto un'operazione come se fosse un'opera d'arte normale, per giunta la prima digitale che hanno venduto. Questo fa capire come è vero che c'è un interesse, Sotevis sta organizzando un'altra un asta, Christie ha dichiarato che continuerà, tuttavia con le loro regole. Quindi cosa significa? Che dall'altro c'è un mondo cripto, basato su questi fenomeni spesso, di investimento finanziario che nulla hanno a che fare col percorso di valorizzazione di curatela tipico del mondo dell'arte in cui alcuni artisti anche provenienti dal mondo fisico comunque hanno trovato una declinazione in questo mondo quindi ci sono dei progetti a valenza culturale ma non tutti nel senso che ci sono anche tanti artisti che non sono eh, ta eh, tali ma non per definizione perché sia io o qualcuno 
un'altra a definirli artisti o meno, semplicemente non hanno un percorso canonico che è quello che è riconosciuto dal sistema. Quindi per concludere è un mondo di assoluto interesse in cui probabilmente ci sono, eh, potrà accorciare e dare l'opportunità, pensiamo anche ai designer, pensiamo a, agli illustratori 3D, di trovare nuove approcci di un mercato eh, che però non è tutto oro ciò che luccica, nel senso che poi eh, manca in questo momento la valenza culturale dell'operazione, quindi capire che cosa si sta facendo, capire come lo si sta raccontando e spesso ci sono dei dubbi molto grandi anche sulle piattaforme, sull'interoperabilità delle transazioni, sulla proprietà di questi file, vi compreso la mancanza totale in questo momento di una legislazione atta a tutelare queste procedure sotto diversi punti di vista, legali, del diritto d'autore, fiscali. E allora capiamo che questo può essere eh, un, un grande dubbio. Dal, dal punto di vista del mondo dell'arte, questo è assolutamente interessante perché è tutto da creare. Per gli artisti c'è un nuovo medium da utilizzare, quindi quello che vediamo è la base, ma dietro si possono costruire NFT complessi, su più livelli, con diverse linee d'autore, con la musica, con delle collaborazioni. Questa sarà la sfida più grande, vi compreso di capire come il mondo dell'arte adeguerà, o si adeguerà a questo fenomeno e come potrà operare. Chiaro. Ma dal punto di vista di percezione di valore di un file digitale, essendo noi in un mondo dove ormai da decenni anche sul web il, la condivisione di file video piuttosto che JPEG o GIF è sempre stata eh, libera, diciamo, le, le regole di copyright eh, vanno un po' in secondo piano rispetto a quella che è invece la percezione di un oggetto reale. E secondo te si può tornare a dare valore a un tipo di file che è stato libero fino a questo momento? Diciamo che a monte però non è prettamente così, significa che la legge del diritto d'autore tutela eh, secondo il diritto di varia natura, ma in Europa viene riconosciuta al pari merito, ogni poi nazione ha le sue applicazioni specifiche, ma va a tutelare l'opera dell'intelletto e dell'ingegno del singolo. Quindi non è perché la mettiamo online e questa è scevra da ogni regola. E qua uno dei dubbi più grandi ha comunque le medesime competenze. Ma questo vale anche su una foto su Instagram. Non è che io prendo la foto al tuo profilo e la posso usare per farci la pubblicità. E allora probabilmente dobbiamo iniziare un attimino a categorizzare meglio e fare anche un po' di informazione in tal senso. Lo stesso vale per gli NFT. Qua il problema si pone a monte che cosa sto comprando. Quindi sto comprando il file digitale, ne sto comprando la proprietà mera e fisica di un bene che posso rivendere a un terzo, sto comprando i diritti. Ci sono tante tematiche in questo, che non essendo in questo momento normate né dalle piattaforme in maniera esplicita, né dalle altre, o meglio solo alcune lo fanno. Per esempio una delle piattaforme più interessanti è NBA Top Shot, che non ha nulla a che fare con l'arte, ma è la possibilità di comprare delle figurine dell'NBA. Quello è stato fatto in collaborazione su licenza da parte dell'NBA, i quali cedono fondamentalmente delle ispezioni di video, i quali vengono immessi in bustine tipo di figurine virtuali e scatta un collezionismo basato sulla scarsity. Ma se vai a vedere i TOS, i termini del servizio, il term of service, c'è scritto chiaramente che tu di quell'opera non puoi farci niente, né tirarla fuori dal tuo computer, né utilizzarla, puoi fare solo per uso personale. Altre piattaforme sono un po' più larghe. Tutto il resto sono tante chiacchiere di corridoio, nel senso che... È un po' adesso il, il flame, il base che c'è su queste informazioni che determina a fare delle eh, grandi... Ah, io ho l'opera, ho l'NFD che ci faccio quello che voglio. Ho detto, Ni, non è prettamente così. Poi ricordiamoci che viviamo in un mondo fisico. 
Quindi le leggi sono quelle dove appoggiamo i piedi per terra. Se sei in Italia, la legge italiana, se sei all'estero, eh, avrai la, la legge di quello. Quindi non è che tutto quello che arriva in digitale è, è prettamente... Ah, non è normato, quindi è legale. No, anzi, eh, potrebbe essere questo un gran problema. Quindi bisogna sicuramente tenere in considerazione questo, ci vuole informazione, ci vuole anche competenze in un qualcosa che in questo momento non è chiaro, ci sono diversi aspetti, però ci sono anche tante opportunità, assolutamente non, non bisogna né sottovalutarle, ma anzi, ripeto, si delineeranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, probabilmente nei prossimi anni, nuove dinamiche che includeranno anche queste specifiche. E ci sono alcune nazioni nelle quali ci sono già specifiche più delineate o in questo caso l'Italia deve ancora entrare in questo mondo eh, o meno? L'Italia stiamo aspettando il 2019 circa in cui è stato intimato le linee guida, di creare le linee guida sull'utilizzo della blockchain a priori. Eh, queste non sono state ancora rispettate, quindi non abbiamo ancora un chiaro, un chiaro riferimento normativo, al pari anche l'Europa. Tuttavia c'è la Svizzera che sono avanti, Lussemburgo, qualche parte dell'America. Ognuno decide di normare questo in maniera propria. Poi teniamo conto che qua stiamo parlando di smart contract, quindi di validazione timestamp, eh, di valenze legali, di procedure di know your customer per l'antiriciclaggio, quindi ci sono tanti aspetti che sono legati, che, sono, che vanno ben oltre alla semplice figurina, quindi eh, non è uno sminuire la semplice figurina, ma anzi è al contrario capire quali sono queste dinamiche. Ci sono dei grandissimi artisti che stanno approcciando a questo mondo in maniera molto intelligente, eh, rendendo un movimento diverso basato sul proprio eh, percorso di crescita e ricerca artistica. Ci sono dei collezionisti che prevalentemente vengono da quel settore, però qua la domanda poi si chiude veloce, qua nessuno lo vuole vedere perché tutti siamo, siamo attratti da queste grandi cifre immense, ma ricordiamoci che questo mercato viene valutato su due cose in questo momento, le piattaforme stesse che delineano servizi e peculiarità differenti, vengono, gli artisti vengono misurati per quanto vendono, non per quanto sono bravi, e i collezionisti per quanto comprano. Quindi l'aspetto finanziario è la base, la leva, la scarsity, ed è quello che uno va a riconoscere. Poi tu mi puoi dire, ma quello è un riconoscimento meritocratico. Va bene, andiamo a vedere i CryptoKitties, andiamo a vedere tanti altri elementi, vediamo se tutto quello è fatto. Quindi manca interamente la catena di valore e di validazione che è tipica del mondo dell'arte a contribuire a un valore culturale al pari di quello economico. Chiaro. Ehm, noi all'inizio ti abbiamo introdotto, ma ehm, appunto qua ti chiediamo come gestisci autori e investitori nel mondo dell'arte 3.0 e marketing. Magari puoi anche dirci come sei arrivato a questo mondo. Io ho avuto la fortuna di esserci nato, nel senso che mio padre è storico dell'arte, direttore dei musei statali, eh, abbiamo, io ho lavorato con lui, sono nato nel museo, giocavo a calcio nel giardino del museo, quindi per me è tutto abbastanza Bello. normale. E, quando mi resi conto che quello che era normale per me non lo era per altri, decisi di iniziare. Da un lato fondai la startup il cui nome è Arbecker ed è supporta l'arte perché avendo lavorato per tanti anni con enti pubblici e privati di massime entità eh, mi sono reso conto che invece c'era appunto un mondo di artisti emergenti che non aveva queste tipologie di supporto. Allora da lì de decisi di chiudere quella che era l'attività di famiglia per supportare 
questa parte di artista lì nacque Arbecker il cui nome proprio supporta l'arte supporta gli artisti e, e da questo percorso poi nacque anche il, la divulgazione la divulgazione è nata proprio perché mi resi conto che quella fortuna che ho avuto da piccolino molti non l'avevano e, e nel e il mondo dell'arte è un mondo talmente bello ma un mondo anche dove nessuno ti dice niente <ride> e allora probabilmente per poterlo rendere un po' più accessibile nel mio piccolo ho deciso prima di condividerlo con video, articoli, podcast e, e poi sono arrivati i libri e tutta l'attività di divulgazione più grande. E da lì la startup poi è cresciuta, è nata Artrights, Artrights è una piattaforma per la certificazione delle opere d'arte tra cui utilizza blockchain, abbiamo iniziato nel 2016, quindi in tempi non sospetti dove la blockchain io mi ricordo andavo in giro per l'Europa come oggi, adesso un po' meno, lo facciamo più online però andavo costantemente da, da Deloitte, da AXA a parlare in questi convegni su queste tecnologie. E loro ridevano, scherzavano su questo. Tuttavia, oggi, con questa validazione di Cristi, si sono resi conto che effettivamente queste tecnologie possono essere utilizzate veramente. E Artrai che cosa fa? Lavora sul fisico, digitalizzando tutto il corredo documentale, permettendo agli artisti di certificare la propria arte. Poi, dopodiché, possono fare anche gratuitamente i propri NFT che però è una conseguenza, ma a monte verifichiamo l'artista, vediamo che effettivamente sia l'artista, crei una catena di valore, crei la possibilità di supportarli, come con una community. Allora è così che gestiamo poi tutti i partner. Noi abbiamo messo insieme artisti, collezionisti, gallerie, musei, professionisti, che parlano tra di loro. Eh, quale moneta di scambio è il certificato di autenticità dell'opera e tutte le informazioni ad essere correlate. Quindi un utente può confermare o meno la veridicità di un'opera creando un circolo virtuoso. Allora, adesso siamo con Artrides, siamo già milioni, migliaia in questo momento e siamo felicissimi di questo, è, è già un miracolo. La società per gli investitori ha raccolto oltre un milione di euro, è partecipata a fondi di investimento pubblici e privati, quindi siamo veramente contenti e stiamo continuando in questa fase di crescita molto, molto interessante e come li gestiamo? Spiegando quali sono le problematiche e dando delle soluzioni. Quindi andiamo a fare gli spauracchi, però è anche inutile dire tutto bello e tutto va bene, perché poi alla fine della fiera, eh, quando l'arte diventa un lavoro, ci si esprime per atti. E gli atti vuol dire, ahimè, se qualcosa è andato male, significano avvocati, significa tribunali, significa risarcimenti, ma poi alla fine della, della, della fiera devi avere qualcosa a cui pretendere. E se questo non è in linea, quindi vale per l'artista, io creo la mia opera, creo la mia fotografia, a te dimostrare che l'hai fatta tu, a te dimostrare che il diritto d'autore è tuo, a te dimostrare che qualcuno ti ha fatto un danno. Noi con ArtRights abbiamo strumenti utili per questo. Allora la tecnologia non è più la soluzione, ma è una parte. L'innovazione nell'arte di processo non è tecnologica. La tecnologia c'è, il problema è applicarla e trovare il modo migliore per agevolare delle dinamiche quotidiane degli operatori del settore. Chiarissimo. E è uscito proprio in tempo di coronavirus, direi che anche dal punto di vista di tempistiche sei sempre sul pezzo, e il tuo libro L'arte post coronavirus. Noi da fotografi, perché stiamo parlando comunque come associazione nazionale fotografi matrimonialisti tra l'altro, quale pensi sia il ruolo della fotografia in in questo momento? 
Vabbè, ne, ne, ne riflettevo proprio qualche giorno fa con dei grandi professionisti del settore. Eh, per esempio, nell'NFT, quello che c'è in meno in questo momento è proprio la fotografia, che in realtà è perfetta. Eh, in questo momento abbiamo già passato, per fortuna, la disquisizione tra analogico e digitale, seppure non del tutto è sempre attuale, no? I puristi del settore ci sono, però sempre meno, ecco. Eh, o meglio, non è un meno che leva... È una dinamica nuova, quindi come una dinamica nuova bisogna comunque anche tutelarla. In questo momento la fotografia c'è sicuramente grande interesse e fermento, i dati delle aste sono rassicuranti, sono in crescita negli ultimi anni, eh, c'è un ruolo sempre di più della fotografia artistica, c'è sempre una commistione più forte delle arti in, in tal senso. Eh, allora dobbiamo pensare che anche la fotografia in termini di digitale paradossalmente eh, anch'essa può essere digitalizzata, che poi essi siano gli NFT, siano strumenti di tutela, siano eh, strumenti per esempio sul plagio, in cui uno dei grandi problemi degli artisti è il fatto che delle fotografie che le opere vengano, le fotografie vengano rubate e utilizzate a vario titolo online. Eh, in questo caso la tecnologia è sicuramente un passo in avanti, stanno trovando sistemi che vanno a individuare queste opere online, c'è sicuramente una grande diatriba sul diritto d'autore, IVI compresa l'ultima legge europea, in cui eh, fondamentalmente ci saranno tante innovazioni. La fotografia ha assolutamente interesse, questi strumenti anche digitali possono essere strumenti di assoluta e grande valorizzazione. Per adesso il trend sta andando più verso il 3D per quanto riguarda gli NFT, ma secondo me ci sono tutte le problematiche, per esempio, legate all'utilizzo della fotografia a fini commerciali. Quante volte hai usato quell'opera? Dove l'hai usata? Quindi anche pensare a un sistema di token che possano autoesaurirsi sono sicuramente cruciali. Nel nostro caso con ArtRights iniziamo già a monte a dire questa opera l'ho fatta io in questo momento, e poi viene associato il file. Noi non abbiamo alcun possesso di quel file, lo fa l'utente in maniera automatizzata ma lì almeno diciamo che quel file è stato creato. Da zero. Almeno qualcuno l'ha fatto in un momento. Eh, non sei solo tu a dirlo, è tutto un entourage che lo va a confermare. Quindi tuteliamo in tal senso. Quindi la fotografia sarà sempre più protagonista, ci servirà un mercato più liquido, quindi parliamo di fotografia artistica e di rivendita. Viceversa, eh, ci sono anche dal punto di vista invece del commerciale sempre più piattaforme che supportano il contatto per esempio dei fotografi con i grandi brand per le fotografie di servizi e di lavoro. Quella matrimoniale è un momento fantastico, no? abbiamo un momento Vero? bellissimo della vita di qualcuno che viene contestualizzato, uno degli incubi peggiori è perdere la schedina, <ride> perché se te succede qualcosa in quel momento lì stai perdendo un momento unico nella vita di una persona, quindi pensa che valore è importante che ha e in tal senso può essere. Noi siamo un po' più sul mercato artistico, però è sicuramente una tematica quanto più attuale che mai anche quella, no? Assolutamente, infatti se io che Elena siamo per l'apertura degli orizzonti perché crediamo sì, che più gli argomenti si mescolino più si riesca a trovare nuove soluzioni. Tra l'altro l'altro giorno proprio in pandemia e, insomma in quarantena stavo seguendo un'asta un di fotografie d'arte dove c'erano Atkins piuttosto che Giacomelli e mi ricordo guardavo comunque questi rialzi insomma dove, eh, dove venivano fatte le varie puntate e mi domandavo come mai proprio un'opera artistica fa fotografia quindi eh, un'immagine in sé 
in realtà la vendita venisse fatta proprio di una stampa, cioè quindi di un oggetto fisico, quando in realtà anche lì si potrebbe eh, arrivare, soprattutto adesso, lì parlavamo di autori dove c'era il raffronto con l'analogico, però in questo momento dove invece la fotografia è digitale, eh, cioè il mondo eh, della, della liquidità è, è proprio casa della fotografia, cioè, almeno ai miei occhi. Allora, senza dubbio, lì c'è un problema di fruizione, c'è un problema di valorizzazione, come le vedo? Le vedo sulla TV, eh, esistono delle app specifiche per la TV che stanno vendendo anche queste opere, grandi case di produttrici di televisione che hanno fatto dei sistemi derivati sia per la fotografia che per l'arte, eh, ci sono i digital signals dove puoi farli girare, il problema lì è la catena del valore che deve essere sicuramente implementata. Poi ripeto, ci sono due concetti fondamentali, eh, per quanto riguarda l'arte post-coronavirus, eh, quando l'ho scritto è stato proprio post pandemia perché a gennaio usciva professione arte, io ho appena finito il tour, poi nasce questo lockdown dell'anno scorso e io nel professione arte ho scritto il mondo dell'arte indietro almeno cinque anni rispetto ad altri settori, una vera landa desolata. Ho dovuto scrivere l'arte post coronavirus perché, scusatemi, quello che è successo non era prevedibile, adesso abbiamo accorciato questi cinque anni in due mesi. Ovviamente ci vuole più tempo, quindi le strategie del digitale anche per la fotografia, per la promozione, per la vendita saranno cruciali. In arte post-coronavirus, eh, che poi per giunta è un ebook eh, che ho voluto fortemente a un prezzo iperaccessibile, perché? Perché è un momento di bisogno in cui molti si devono reinventare. Citiamo giustamente i matrimoni, eh, un mio carissimo amico e un fotografo che lavora e vive di questo dice sai quando ti vieni elevati 100, 200, 300, 500 matrimoni che può fare uno studio piccolo grande e che fai? perché le caparre le hai già prese ci paghi il primo anno il secondo però devi lavorare per quelle caparre per chi si sta sposando più o meno no le altre le hai restituite o le hai perse quindi è un gap molto importante e allora anche la capacità di sapersi reinventare anche grazie al digitale comunicando altri settori, altre declinazioni del tuo lavoro del fotografo di assoluto interesse. E allora sono nuovi mercati che prima magari preso dalla quotidianità, ripeto anche perché poi magari ognuno, ogni fotografo più o meno piccolo magari fa 50, 100, 200 matrimoni l'anno, hai fatto il tuo fatturato, hai tutte le domeniche, sabato, qualche mercoledì e via impegnato, nell'altro tempo lavori alla produzione dei catenondini, non sto dicendo cose scontate per voi, però dico questa è la dinamica poi dell'operatività gli altri stai producendo quello che hai fatto, stai stampando gli album e l'anno passava in questo momento invece anche questi strumenti al di là dell'estremo dell'effettivo della criptoarte possono essere digitali ma pensa se il matrimonio venisse venduto anche in NFT e te lo posti regalare alla bomboniera, ai tuoi partecipanti, gli regali la proprietà della tua foto e via sono estremizzazioni che possono trovare spazio, per alcuni potrebbero essere anche movimenti di business, ci vuole un po' più di tempo per fare questo, perché poi in realtà ci sono dei costi per produrre queste opere, ma potrebbe essere carino. E quindi ripeto, ci sono tante possibilità e questo è sicuramente una, una di quelle anche per la fotografia, cercare di capire. Post coronavirus serviva proprio a quello, a risolvere. Adesso in questi giorni ho iniziato a scrivere proprio il prossimo che, che sarà sulla criptoarte, uscirà adesso prima dell'estate, insomma, cercando un attimino di tirare le sue 
elevatissima. Sì, hai un'agenda, mie... ma qual è la tua routine per mantenere dei ritmi del genere, Andrea? Che sono già in ritardo, che ore sono? Questa è la mia routine in questo momento. Nel senso che abbiamo purtroppo, o per fortuna, una vita abbastanza schedulata in questo momento. Sai, prima io prendevo tantissimi voli, ero sempre in giro. Eh, oggi faccio tantissimi voli che cerco di saltare a pari quando possibile. Però è, è una, bella, una bella vocazione. Siamo tanto su Clubhouse, sui social network. Parlo gratuitamente tutti i giorni perché per me quella è la mia visione di arte sostenibile, quindi la community, cercare di supportare, anche dedicando del tempo, poi può essere prezioso o meno, però è sicuramente non è scontato farlo. E allora questa è un'occasione di accessibilità. No? In questo momento sì, c'è Frida fuori che è l'ultimo libro chatbot e quindi sono molto contento di questo perché è stata prima in classifica su Amazon, adesso in classifica nazionale saggistica eh, che è un, un successo mai visto, mai visto prima per il mondo dell'arte quindi è sicuramente una grande occasione per poter condividere tanta passione, ci vuole tanta passione ecco, progetto chatbot tra Frida, Leonardo e Banksy un nuovo modo di informare sì, questa era la visione portare la tecnologia anche nel mondo dell'arte e poter, poterlo condividere col più alto numero di persone e questo era l'obiettivo un chatbot che cos'è? un sistema automatizzato che risponde alle domande e dentro questi libri eh, il primo è stato Leonardo da Vinci poi Banks e ora Frida c'è la possibilità di interagire e accedere appunto 100 domande e 150 risposte 100 domande e 100 risposte sono nel libro quindi la fisicità c'è tu parli di digitale, no, io vivo nella fisicità, io ho fatto tutti i tour in giro, il libro per me è stato un privilegio, avere un libro in mano stampato, cioè è bello, lì è bellissimo, è più bello qua. Che l'odore della che carta. C'è la carta, c'è il piacere. Qua volevamo per unire un altro strumento, quindi questo chatbot che risponde alle domande con delle parole chiave, ti fa vedere i video, gli approfondimenti e soprattutto non, il libro non invecchia mai perché il chatbot viene aggiornato costantemente su tutte le news. Allora il lettore può interagire, questa è stata la visione, siamo molto contenti, sono molto contento, siamo perché poi è una tecnologia totalmente italiana, eh, è stato sviluppato da, da noi come startup, come Arbecker, come Artrights, e da un'altra che si chiama Xenio, che si occupa di chatbot. Quindi c'è tanta tecnologia italiana di cui siamo tanto orgogliosi. Eh, quante persone impegna un libro del genere come entourage, quindi riuscire a mantenere sempre i contenuti aggiornati. Tante, tante. <ride> Siamo veramente in tanti. Abbiamo un bello staff di giovani, tante donne eh, che, la, che, che lavorano con noi insieme e siamo veramente contenti di questo. Soprattutto tanti giovani che, che supportano l'arte a vario titolo. Abbiamo raggiunto un progetto sperimentale che si chiamano SAM, che sono gli student art manager, quindi abbiamo selezionato 40 studenti da tutta Italia e con loro facciamo formazione e poi sono tanti, molti di loro diventano poi i nostri collaboratori, dipendenti, proprio per cercare di crescere man mano anche con la gioventù, farli lavorare dall'inizio in maniera tale che capiscano le dinamiche. Per tirare su un libro di questo genere c'è un apparato tecnologico abbastanza importante, l'abbiamo realizzato internamente come contenuti, sono oltre 700 contenuti a singolo libro, quindi è tanto lavoro. Infatti dice, ah, hai finito di scrivere, sì, adesso ho finito di scrivere, inizia a lavorare tutto il resto, ci sono dentro oltre 50 video per ogni libro, 
eh, quindi vanno montati, vanno girati, vanno fatti. Quindi abbiamo per fortuna un bello staff di storici dell'arte, eh, curatori, registi e eh, tanti altri figure professionali che oggi operano comunque nel settore dell'arte pur avendo competenze trasversali. C'è ancora posto e lavoro nel mondo dell'arte, insomma. Più che mai, più che mai, più che mai. Tutte, que tutte queste sfide sono tutte sfide che comportano nuove competenze. Una delle problematiche più grandi di crescita di questo settore sono le competenze. Cosa significa che noi siamo abituati a pensare al mondo dell'arte, allo storico, al curatore, al critico, lo stesso della fotografia, ma oggi in realtà... Per poter comunicare ti serve un esperto di marketing, un esperto di social media management, un di digital strategy. Mm. E tutto questo deve generare degli introiti o viceversa delle spese. E quindi acquisire queste competenze, se lo puoi fare economicamente, ti affidi a dei professionisti che possono essere più o meno bravi. Ma il mondo dell'arte ha le sue dinamiche. Quindi non puoi prendere un esperto esterno che usa delle regole magari per pubblicizzare un prodotto di mass market senza tenere in considerazione quelli che sono gli aspetti considerati in marketing culturale, ossia eh, tutto quello che rappresenta. Dietro una fotografia c'è una storia, c'è una valenza, c'è un artista che l'ha creata e l'artista a sua volta ha una sua storia. La fotografia stessa può rappresentare delle tematiche sensibili. E quindi allora quando devi raccontare tutto questo devi tenere in considerazione diversi fattori, che è cosa diversa da promuovere una pasta, ok, io promuovo la pasta, ti richiamo il valore della famiglia, della tavola, del cuore, cioè tutto quello che vuoi, ma nel caso dell'arte, in base al singolo contesto, eh, se la fotografia è un nudo, dov'è il limite tra, tra nudo e pornografia? Il social network te lo censura, eh, viceversa chi è che è stata ritratta, se hai tanti aspetti che possono essere valorizzati. Quindi servono competenze. Chiaro. E concludiamo con un'ultima domanda, eh, sia per noi che chi ci ascolta. Eh, tu che sei così competente comunque in questo campo, hai qualche consiglio per chi si vuole approcciare a a questi nuovi mondi o comunque a cambiare, che si vuole ehm, contemporaneizzare eh, nel suo lavoro? Ma sicuramente bisogna studiare, questi sono due aspetti, quindi almeno conoscere. Eh, quando l'arte post-coronavirus, ma anche professione arte, serviamo proprio a quella, a fare il focus su questo sistema. Per chi vuole operare nel mondo dell'arte, Parte di per sé esistono dinamiche non scritte, esistono professionisti, esistono eh, competenze che fanno parte di questo sistema che se tu non conosci è difficilmente potrai approcciare con successo. Il digitale è stessa cosa, eh, spesso si associa, ah va bene, eh, non posso vendere i miei matrimoni, vado a vendere qualcos'altro, però quel qualcos'altro ha le sue regole specifiche, lo stesso digitale. Molti si sono limitati ad aprire una pagina Facebook e Instagram, un sito, e, e dirà, ok, sono online, non ho venduto niente. Eh, la domanda non è perché non hai venduto niente, la domanda è che cosa hai fatto tu per vendere e perché non hai venduto. Quindi cosa significa? Che nel digitale tutto è tracciabile. Eh, tu puoi invogliare i tuoi utenti. Ogni qualvolta noi entriamo su Facebook, uh, su Instagram, su questi social network, e lì c'è un algoritmo, c'è un funnel in cui loro ti portano ad avere sempre il contenuto che tu vuoi, basato sulle tue esperienze, 
Perché? Perché tu vedrai più pubblicità e loro venderanno più pubblicità delle persone che saranno disposte a pagare di più affinché quella pubblicità venga vista da un numero di persone che siano più profilate possibile. Quindi è tutto bello, noi lo vediamo bene, ma dall'altro c'è un modello di business che gira. E ignorare tutto questo aspetto significa non capire. Allora è come se tu stai aprendo una cattedrale, una cattedrale nel deserto. Oggi essere online costa quanto il fisico. Quindi per farlo con successo devi avere gli stessi investimenti come se apri la tua sede fisica. Allora mi chiedo se tu paghi un ingegnere per disegnarti il tuo punto di vendita o un commercialista, un esperto dei piani. Lo stesso vale per il digitale. Perché? Perché se tu apri il tuo sito internet sei in un mare magnum immenso e non viene nessuno. Quindi molti in questi mesi si sono preoccupati di tirar su la propria pagina virtual tour per chi faceva questa esposizione tutto, fantastico, la maniglia uguale a quella della galleria del bagno, ma non ci siamo preoccupati di farci venire le persone o non ci siamo preoccupati di quello che pensano le persone. Perché? Perché la user experience è completamente diversa. Capire almeno che esiste, capire quali sono le tematiche base, capire quali sono eh, gli approcci più eh, basici alla materia, la, dig la digital strategy, le competenze, il mercato di riferimento, le statistiche, le conversioni. Allora dopodiché possiamo iniziare. Chiarissimo. Grazie mille. Andrea, grazie, grazie mille per il tuo tempo, per averlo condiviso con noi e sono stata molto contenta di fare due chiacchiere con te. Grazie di cuore a voi, per me è un piacere e, e insomma vediamo questa fotografia, felicissimi di vedere la fotografia e sia mai che, che anche la fotografia di matrimonio potrebbe essere magari digitalizzata o utilizzata la cripto quale chiave di, di lettura. <ride> Vedremo eh, ne, nei prossimi mesi cosa succederà. Lockdown <ride> che ci aspetta. Esatto. <ride> nel frattempo ancora in bocca al lupo per tutto il tuo lavoro e ancora complimenti. Grazie di cuore a voi e anzi magari... Quanti associati siete voi? Tanti, no? Eh, 650. Bene, bene, bene. Allora salutiamoli tutti e via. Magari li portiamo anche solo loro su Archives per, per poter certificare la propria arte. Grazie di cuore.